Смотровая площадка. О путешествиях по Израилю и не только. Рубрика «Смотровая площадка» на лучшем радио 106.4 FM в программе «Руки в брюки». Друзья, сегодня мы отправляемся с вами в путешествие виртуальное. Ну а благодаря этой рубрике завтра уже в любые другие выходные вы сможете отправиться в путешествие реальное. Роман Осадченко, тревел-блогер, автор YouTube-канала «Джорни Хаб» прямо сейчас в нашем эфире. Ром, привет! Привет, привет, Натюша и тем, кто присоединился, здравствуйте! Привет, привет. Ну что, куда мы в эти выходные и вообще летим с тобой, отправляемся? Мы сегодня опять, как и в прошлый раз, и как еще будет в следующий раз, у нас очень-очень необычное место. И да, там опять идеально прятаться от нашей незаканчивающейся жарище называется это чудо Накик Хашахор и переводится как черное ущелье. Тем более, что сейчас еще август только начинается, а значит основная жара еще только впереди. Да, это точно, поэтому да, и в прошлый раз нам было где спрятаться, сегодня тоже будет где спрятаться. Сразу предупрежу, что это опять будет супер-супер адреналиновое место, где мандраж, тревожность будет у нас переплетаться с запредельным восторгом и лучшими впечатлениями в жизни. Начнем по порядку. Есть Подожди такой... секунду, повтори, пожалуйста, название, чтобы всем было слышно, понятно, члены раздельно. Накик Хашахор. Угу. Накик Хашахор, да, это переводится как черное ущелье. Находится он в, на территории заповедника на севере, который называется Иудия. Это огромнейшая территория с десятками маршрутов на ней, с маршрутами во всех направлениях и для любого абсолютного уровня подготовки. Обычно все группы в Черное ущелье стартуют именно вот отсюда, с этого места. И да, это опять будет что-то типа экскурсии, которых вы можете сотни найти в интернете. Зазывал для любого типа подготовки, для любого кармана, любую ту компанию с любым названием. У меня, как вы помните, я там был не с туркомпанией в последний раз Как вы помните, из прошлого эфира у меня есть надежный, как писарские часы, друг, да У которого есть своя снаряга и запредельный просто уровень безопасности О нем как-нибудь, может быть, потом Так вот, мы как бы заказываем этот тур Вас или везут, или вы сами едете на север в эту самую Иудию, и там под палящим солнцем вы начинаете свой маршрут. Вам нужно под этим солнцем тащиться по дороге без деревьев около двух километров. Как-то себя подготавливаем к тому, что будет дальше. Разогреваемся и через два а, километра... то есть подъехать ближе нет возможности никакой? Да, там угу. парковка вот на этой Иудии, и вот от нее да, начинается уже пеший маршрут. Там даже, наверное, вертолетом очень-очень сложно будет. В общем, два этих километра мы топаем по, жари... по жарище, добираемся до русла ручья Завитан, и там мы уже идем по воде, по руслу вот этого ручья прямо непосредственно, так что непромокающую обувь тоже с собой берите. А там глубоко? Идем... Не, ну почти колодку. Почти колодку, да? Угу. Да. И плюс ко всему мы идем там недолго, это прям, ну я не знаю, ну, 5 минут, 10 минут, и первое серьезное препятствие потом уже встречаем на пути, это у нас 8-метровый водопадик. Всего-то маленькое такое, малюсенькое препятствие. Да, но это самое маленькое, поверь. Пока что, поверь мне. 
падает этот водопадик у нас в природный бассейн глубиной в несколько метров. И, и тут у нас есть два варианта. Я бы даже сказал, наверное, это единственное место, где у нас есть два варианта. Дальше будет без вариантов. Первый вариант – это просто с разбегу прыгнуть с 8-метровой скалы в этот самый бассейн. И отмечу, что многие, кто со мной вот в те разы ходил, именно так и делали. Просто прыгали туда, ныряли, потом как-то забирались обратно и прыгали еще раз. Такой аттракцион по дороге. Да, второй вариант – это подождать немного, пока инструктор подготовит веревку, расскажет, как спускаться, и как бы в путь ножками упираешься в мокрую скалу, по стенам которой скатывается вот этот самый ручей, твой зад немного опускаешь на уровень ног и топаешь вниз, держать за веревку. Слушай, Топ -топ. скажи мне, пожалуйста, а вот на такую экскурсию же может записаться абсолютно любой человек без должного уровня подготовки. Абсолютно а потом ему вообще, надо да. залезать в систему, ставить корпус правильным углом, и как это вообще спускаться? Ну, то есть там можно так и остаться на этой веревке, нет? Вообще никакая подготовка не нужна для такого рода экскурсии. Туда ходят и дети семилетние, у которых это первые походы. Туда mm -hmm. ходят бабушки семидесятилетние, у которых это тоже бывают первые походы. Все выбираются, никого там не оставляют. Еще не было в истории случаев, чтобы там кто-то остался. У некоторых может возникнуть паника, но как бы паника это все-таки не что-то техническое или связанное с своими физическими возможностями. Там на месте, в принципе, рассказывают, техника там довольно простая, ничего сложного нет, да, там показывают тебе, где браться рукой, под каким углом, да, стараться там опускать свой зад и как упираться ногами. Больше половины, понятное дело, что не соблюдают все, все эти рекомендации. Висят как сардельки на страховке их спускают. Да, там же, там же плюс, помимо того, как ты сам себя на этой веревке держишь, в прошлом эфире, помнишь, я рассказывал, угу. что есть еще страховочная веревка, с которой тебя практически полностью спускает инструктор. Угу. Окей, вот. хорошо. Все, не переживаю а, за неопытных туристов. В общем, да, ждем, когда все это инструктор провесит, вас благополучно Пустят, там вы уже ближе к этому бассейну себя от карабина отстегиваете и плюхаетесь в этот бассейн, сразу отплываете в сторону. Вот да, еще одно предостережение конкретно по черному ущелью. Вам нужно обязательно уметь плавать. Это единственное, что, что требуется, uh -huh. когда вы туда записываетесь. И да, вот получается такой у нас аквапарк 18+, без смс-регистрации. Пускаемся, да, да, вот, в, в общем, по этому бассейну мы э, отплываем чуть в сторону, и там же сразу узнаем, что э, вот на этом же месте нас ожидает уже сразу следующий спуск. Э, он уже будет на 20 метров, а не на 8. Э, Ой, вот тут, там уже не да, прыгнешь просто так с и водопада. И вот тут уже, да, конечно, не, не прыгают люди. Чаще, чаще вот именно в этот момент люди начинают охватывать паника, э, потому что ты как бы зажат между страхом спуститься вниз или остаться между вот этих двух водопадов ни туда, ни сюда, навсегда. А, признать, конечно, идея... Обратно, в обратную простая. сторону пойти нельзя, правильно? Да, веревка с собой, ага. все, это же до следующего водопада веревка. Окей. Да. Ловушка для родителей. Так, ну... Ну, в общем, остаться там тоже идея не самая плохая, потому что какой там вид, это мамочки, это просто невозможно забыть. Но если вы справились со своим страхом, отправляются тоже все, спустились по этому 20-метровому водопаду, вы подходите к самому главному испытанию, это третий и последний водопад, он у нас еще больше, самый большой, 25 метров по отвесной скале, где ближе к вот этому бассейну внизу, 
ты не дотягиваешься ногами до скалы, ну и просто в свободном таком подвешенном состоянии находишься, где-то, ну я и многие делали как, там где-то на полтора-два метра над бассейном просто отстегивались и как с вышки летели, да, плюхались в бассейн. Всем было весело. Если вы думаете, что вы не справитесь, то я, да, вот уже рассказывал, что ходят там все и справляются, не пугайтесь этих там размеров, 25 метров, 20 метров. Все через это проходят, все справляются. Главное испытание – это просто перебороть, перебороть свой страх, и там ничего такого страшного нет. После водопадов этих всех это тоже еще не конец. Потом вы идете опять по каменистому руслу ручья, где-то тоже по щиколотку, еще около трех километров, но уже по зарослям, где нет э, солнца, там все в тенечке, все прохладненько, красиво. Э, через эти заросли пробираешься, все рукой там отодвигаешь, чувствуешь себя перв... по каким-то амазонским джунглям mm -hmm. первопроходцам. Можно взять самый муляж мачете и чувствовать себя. Рэмбо! Войти в роль, да, еще сильнее. Красотища вокруг. Сказать, что это вау, это вообще ничего не сказать. Когда вы выберетесь обратно на парковку, там есть столики, так что берите А вот как попасть обратно на парковку? То есть там надо круг какой-то будет делать? Там... Смотри. Ты же не к машине придешь после всего этого маршрута? Не, ну практически к машине. Практически к машине. Смотри, там где маршрут начинается, можно припарковать машину. Это не, там нет прям такой оборудованной парковки, а парковка, где есть, это вот где столики, то место куда-то mm -hmm. поднимается. Но, в принципе, вот от столиков и до того места, где вы припарковали машину, там пешком идти ну, минут 10. А, окей, это не смертельно. Да, но когда вы вот этот маршрут mm -hmm. километровый после водопадов проходите, там, чтобы подняться на вот эти, к этим столикам, там нужно будет преодолеть... Там ступеньки, прям выбитые в скале, полноценные ступеньки, как в подъездах, но там высота такая, что да, легкие придется выплюнуть. Что еще я не рассказал? А, ну про столики, да, что там можно взять с собой, не можно, а нужно обязательно взять с собой перекус, потому что после всего пережитого вы будете счастливыми и голодными, и там любая еда покажется пищей богов. Кто умеет коптить туну по-армейски при помощи туалетной бумаги, знаете, это, самое, это то самое место, где, где самое время это использовать, этот навык. Вот чувствую, нам нужна отдельная программа для этого рецепта. Ну, я думаю, у нас все впереди. А, слушай, а... Ром, а скажи, пожалуйста, вот э, все, я это послушал, то есть нужен с собой рюкзак, какая-то сменная обувь, какое-то определенное снаряжение с собой иметь, что брать? Ну, рюкзак с перекусами можно оставить, в принципе, в машине, он прям по маршруту не понадобится. Если И он промокнет. Какой-то, да, какой-то водонепроницаемый мешочек, можно его с собой взять, они, в принципе, недорого стоят, у меня всегда где-то там валяется, даже если я просто выхожу в место, где не должно быть воды, он mm -hmm. на всякий случай лежит. А так, да, ну как бы туда положить телефон, опять же, чтобы фотографироваться, а то, и, а то никто не поверит, что вы там был. Да, не снял, а, значит, а так, не был. Да, так, в принципе, ничего особо не требуется. Обувь специальная тоже не особо нужна, как бы можно и в обычных кроссовках ходить, которые не жалко промочить, которые не жалко будет потом выкинуть. Но шлепками а, лучше не рисковать, правильно? Со шлепками, со шлепками нет. 
Но была, была у меня история, когда я там был, у нас мальчик пошел в какой-то плохой обуви, и когда мы уже практически дошли до первого водопада, у него эта обувь порвалась. Назад он вернуться не мог, вперед двигаться тоже не мог. Я у родителей его взял ключи от машины, и прошли мы на тот момент метров сорок. Пришлось бежать обратно, все эти, весь этот маршрут, 2 километра обратно, 2 километра возвращаться, там, в чужой машине искать обувь, непонятно, где она там тоже лежит. И в итоге, да, весь этот маршрут, я туда-обратно где-то минут за 20 сбегал, но выплюнул все, что только можно выплюнуть. В общем, Роман Осадченко, любитель экстрима, причем по полной программе. Ромка, спасибо тебе огромное, что, собственно, рассказал о таком удивительном месте, в которое, я так понимаю, что можно попасть только на своей машине и только с вот гидом-инструктором, правильно? Не только на своей машине. Если заказываешь тур, туры бывают а, разные. Они Везут. Подвозкой есть туры без подвозки, но они uh -huh. могут тоже запросить какой-то тренд, если кто-то едет отсюда. И в принципе по ценам, если без, ну, если ты едешь на своей машине, по ценам это выходит только инструктор с оборудованием и страховкой, где-то 200-250 шекелей тоже, это практически ничего. Супер, Ром, спасибо тебе огромное. С нами был Роман Осаченко, тревел-блогер, автор YouTube-канала Джорни Хаб в рубрике «Смотровая площадка» на лучшем радио 106.4 FM. Пока-пока. Всем пока-пока. Смотровая площадка. О путешествиях по Израилю и не только.